0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani, y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al
1: planeta. Así que acompáñanos y... ¿sí? ¡Susténtame Hola
0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Susténtame esta. Me encantan estos capítulos, ya saben que no solo queremos tener un punto de vista, sino que nos gusta conocer un poquito más a fondo las cosas. Eh, bueno, esta vez tenemos a una empresa que forma parte del índice de transparencia de la moda en México. Es una de las dos empresas que encabezan esta lista. Entonces, este, pues, me gusta mucho conocer también qué hay detrás de todo esto. Amiga, hola, cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias. Eh, muy emocionada de este capítulo. Wow, muchísima gente invitada. Bienvenidos.
0: Muy bien, sí, es que sabes que esto es un gran equipo el que hay detrás de esto. Y bueno, pues les presento a Alejandra, ella forma parte del área de sustentabilidad de CNA, que es la empresa de la que vamos a hablar el día de hoy. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Carol, hola Nani, muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, aquí nos gusta conocer un poquito de todo y estamos muy contentas de que estén interesados en compartirnos un poco de lo que hacen dentro de C&A eh, en cuanto a la
2: sustentabilidad.
0: Así que no sé si quieras empezar a platicarnos un poquito de cuál es su campaña de sustentabilidad que llevan a cabo ahorita, como en términos generales.
2: Va muy bien. Pues bueno, básicamente en este momento tenemos en campaña una colección que nosotros llamamos Where the Change en inglés y en español, pues la estamos llamando ahorita también Vistamos el Cambio. Eh, es la tercera eh, edición que lanzamos de esta campaña como tal, desde el 2019 en cada eh, mes de abril, porque es el mes eh, de, del Día de la Tierra, estamos lanzando esta campaña en la que contamos con una, una colección con productos este, que tienen ya sea materiales más sustentables o procesos más sustentables. Eh, todo el año tenemos realmente en tienda eh, disponibilidad de materiales eh, más sustentables porque tenemos metas pues, este, a largo plazo de, de incrementar nuestro share de materiales más sustentables y procesos. Pero en este momento, en esta campaña, es cuando realmente metemos muchísimo énfasis en, en comunicarlo para que los clientes este, sepan realmente pues, qué hay detrás de la campaña. Y no sé si sabían, pero bueno, CNI sí, es una marca eh, internacional. Es una marca que, que nace en Holanda. Es de las primeras marcas este, de, de, de venta como por retail. Y pues tenemos una estrategia global de sustentabilidad. A pesar de que, eh, al ser eh, una estrategia específica para... Más bien, adaptamos la estrategia un poco según el mercado. Aquí en México tenemos algunos proyectos exclusivos de México. Pero bueno, la estrategia como tal es una estrategia global. Lo cual pues nos permite tener un marco mucho más eh, ambicioso que a lo mejor este, eh, podríamos tener eh, si estuviéramos eh, solamente buscando como, como la competencia directa nacional.
0: Ok, perfecto. Es que sí. Mira, nosotros sabemos que eh, la fast fashion, la moda rápida, es una industria que pues, es la segunda ahorita más contaminante. ¿no? Normalmente se gastan como 387 millones de litros de agua al año, entonces pues sí se necesita buscar como algún tipo de estrategia como esto que está haciendo ahorita CNA, entonces necesitamos sí apoyar tipos de estrategias así que se enfoquen hacia el ahorro de agua, el ahorro en materia de producción de los recursos naturales, este, porque pues ya sabemos que por ejemplo para los pantalones de mezclilla se gastan como 10 mil litros de agua al año, ¿no? Eh, ustedes decían que tenían una meta de que en el 2020 el 100% de su algodón fuera algodón orgánico. Eh, ¿Lograron cumplir con eso?
2: Eh, la meta realmente es algodón más sustentable, que dentro de algodón más sustentable tenemos diferentes tipos. Tenemos el que bien mencionas, Caro, algodón orgánico, que es, algodón, es un algodón que creo que todos eh, identificamos más o menos bien. ¿no? El algodón orgánico es un algodón que se puede traza, tiene trazabilidad hasta el origen y en este origen pues, se puede comprobar que no hay uso de pesticidas este, sintéticos, no hay uso de eh, semillas modificadas genéticamente, hay un ahorro de agua y hay un, un mejor uso del suelo. Entonces el algodón orgánico es uno de los, de los tipos de mejor algodón que tenemos dentro de nuestras colecciones. También tenemos este algodón... Eh, más sustentable, que nosotros llamamos algodón eh, BCI, que viene de una iniciativa llamada Better Cotton Initiative. Este algodón, a diferencia del algodón eh, orgánico, lo que busca es como ser más escalable en la respuesta de, de la disponibilidad del algodón a nivel global. Entonces, lo que hacen ellos es eh, certificar campos eh, de algodón donde se cultiva el algodón con mejores prácticas. No es una certificación como el orgánico, pero bueno, es como una acreditación en la que esta organización, BCI, eh, pues básicamente capacita a las personas que están cultivando el algodón para que usen mejores prácticas, eh, us no usen esos, eh, tampoco pesticidas sintéticos, mejoren también las prácticas sociales y demás, y este funciona más bien como un balance de masas. Quiere decir, en algún lugar del mundo se está cultivando cierta cantidad de algodón, mejor algodón, algodón BCI, y esta, este tipo de algodón va pasando como a través de la cadena, a través de algo que le llaman créditos y esos créditos pues son totalmente proporcionales a la cantidad que se está cultivando en algún lugar del mundo. Entonces tenemos ese, también en este momento no lo tenemos en colecciones, pero tenemos, hemos tenido y en el futuro también probablemente tendremos de vuelta algodón reciclado, que es algodón reciclado de preconsumo, los retazos de... De, de las telas, eh, de, de los cortes que se hacen, por ejemplo, para crear una playera, pues siempre hay, hay, hay un cierto desperdicio porque obviamente en el corte, por más eficiente que seas, pues siempre hay algunos retazos y ese algodón pues estamos buscando también cómo, cómo reciclar los nuevos hilos. Entonces, a nivel global tenemos esta meta de para el 2020 eh, llegar al 100% del algodón más sustentable, que incluye estos y otros tipos de algodón, en México esos son los que tenemos, y eh, todavía no se publican como los datos oficiales, porque cada año nosotros publicamos un reporte de sustentabilidad completo con todos los datos, métricas y demás, pero el año pasado, 2019, a nivel global cerramos cerca del 94% de algodón más sustentable y seguimos pues, con esta meta a largo plazo eh, continuar como empujando el tema de materiales. ¿Y por qué es tan importante el tema de materiales? Bueno, porque en términos eh, de, de huellas ambientales o, o impactos ambientales, eh, dentro de, de estudios como pues estudios realmente técnicos, análisis de ciclo de vida, realmente es, está comprobado pues, que donde están los mayores impactos, sobre todo ambientales, son en la parte de materiales y manufactura, sobre todo en materiales, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos tener un mayor impacto y por eso nuestro enfoque es tan grande en la parte de cómo tener mejores materiales para estar reduciendo pues esta, esta huella ambiental con la producción.
0: Ok, perfecto. Sí, conocemos que la sustentabilidad, o hemos hablado en este podcast que la sustentabilidad no es solo lo ambiental, sino que también tenemos que pues, tenemos que revisar también la parte de la economía y de la sociedad. Entonces, hablando en términos como de las personas que trabajan para eso, ¿están en mejores condiciones ahora? ¿Nos podrías hablar un poquito de, de esa parte?
2: Buenísima pregunta y qué bueno que lo traes a la mesa, ¿no? Porque muchas veces personas que no están como tan relacionadas con el tema sustentabilidad les suena como a, a solamente eh, la parte ambiental, cuando en realidad pues, hay un factor muy importante, que es el factor humano, ¿no? las personas que están trabajando en estas cadenas de suministro. Nosotros, este, dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, acabamos ahorita, como mencionaste, de, de cerrar este, algunas metas para la estrategia que tenemos para el 2020. Ya vamos a publicar también en un par de meses la estrategia hacia 2025, pero sigue basada en los mismos pilares, ¿no? que es la parte como ambiental, materiales, descargas de agua este, y demás. Y también tenemos un componente muy importante que es la parte social, este, quién hace nuestra ropa, ¿no? Y, y dentro de este, de este componente, pues, tenemos eh, nosotros uno, un programa muy fuerte eh, en todas las fábricas donde se manufactura nuestras, nuestras prendas para asegurar que pues, los trabajadores estén eh, viviendo con condiciones, bueno, trabajando más bien con condiciones justas y seguras. Tenemos un equipo que hace auditorías eh, de, basadas en el código de conducta que tenemos y también en la ley local. ¿no? Entonces, por ejemplo, en México eh, tenemos más de 100 este, socios comerciales, o sea, fábricas con las que trabajamos, y esas más de 100 fábricas pues, las visitan frecuentemente un equipo especializado para realizar, realizar auditorías, pero no solo auditorías, sino también tenemos eh, un equipo dentro de, este, de estas personas que visitan las fábricas que se encargan de pues, dar como consultoría. ¿no? Sabemos que una parte por la que a veces eh, algunas fábricas a lo mejor no están cumpliendo al 100 con requisitos de seguridad o laborales, muchas veces es porque no lo conocen o porque no, no conocen mejores prácticas. Entonces tenemos también este programa que nosotros le llamamos Desarrollo de Proveedores, que es un acompañamiento con, con, con las fábricas para realmente pues, mejorar este, las condiciones y estar este, pues, en cumplimiento con, con estándares pues, realmente internacionales ¿no? de, de, de cumplimiento. Y nosotros, en esto que mencionabas al inicio, caro este, eh, pues sí, también el tema de transparencia es súper importante. De hecho, eh, nosotros dentro de, de los puntos que obtenemos, por ejemplo, en el índice de transparencia de la moda, que en esta primera edición del 2020 fuimos el primer lugar en, en México, pues tiene que ver con eso también, ¿no? Compartir donde estamos trabajando, tenemos publicada una lista con todas las fábricas en todo el mundo con las que trabajamos, y esto pues tiene que ver con esta idea de que pues la transparencia es un paso más hacia, hacia acercarnos como a una industria pues más, más justa, ¿no? Al final la transparencia pues es lo que lo que logre incentivar. Entonces, sí tenemos un equipo de eh, ahorita son siete personas de tiempo completo trabajando en México directamente con con las fábricas.
0: Sí, y es que por ejemplo, bueno, o sea, me gusta que menciones esto de las fábricas porque ya ves que hubo el incidente de la fábrica, no me acuerdo en dónde, que que se cayó y se murieron muchísimas personas adentro de la fábrica y normalmente son personas que tienen trabajando jornadas larguísimas de que 14, 16 horas, 7 días a la semana. Entonces como que esto es un, un gran punto a tocar porque pues normalmente nosotros compramos la ropa y la vemos y la compramos porque la vemos muy económica, entonces vemos una blusa en 100 pesos y decimos me la llevo porque está baratísima, pero alguien está pagando ese precio, o sea de alguna manera se está pagando el precio ya sea ambientalmente o socialmente, pero no es que la blusa sea súper barata para hacer. Entonces, este, pues ahorita también me gusta que ustedes estén haciendo como la parte de la transparencia porque ya vemos un poquito cómo se va repartiendo el, el precio, bueno, el, el costo este, y porque los consumidores hemos cambiado. Ya no somos como que personas que nada más consumimos, que vamos y ah me gustó, me la llevo, sino que siento que habemos cada vez más, más personas que nos interesamos por ver de dónde viene la ropa, cuál es el proceso, eh, las etiquetas, bueno, intentamos ya no caer en greenwashing, de que, ah, tiene etiqueta verde, listo, me lo llevo. Uh -huh. Sino que pues ya investigamos un poquito más a fondo eso.
2: Sí, hay un montón de cosas que quiero platicar de lo que mencionaste, caro O sea, este incidente que mencionas, seguramente hablas del, del incidente, del derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh. Esto fue en el 2013 y de hecho eso fue lo que incentivó la creación de este movimiento de Fashion Revolution que eventualmente, son los que crearon el índice de transparencia de la moda, ¿no? Que llegó a México el año pasado y que este año también se va a volver a lanzar, eh, incluyendo ahora 31 marcas. El año pasado fuimos 20 marcas las evaluadas, ahora van a ser 31. Y digo, esto también esperamos pues, que incentive mucho la comunicación del tema de sustentabilidad en México, porque muchas veces eh, pensamos que pues, todo está lejos, ¿no? Que todo se este, produce en, en, en Asia y que está lejos y que es como algo que, que no tenemos ninguna influencia, pero como bien dices, no tenemos el nuestro, nuestro poder como consumidores y tenemos el acceso a la información, ¿no? O sea, ahorita es relativamente sencillo investigar a las marcas que nos gustan de cualquier producto, no solo de moda, ¿no? Pero hablando específicamente de moda, pues está la, el potencial de investigar, ¿no? ¿Qué están haciendo las marcas que me gustan? ¿Me convence lo que están diciendo que hacen? ¿Cómo se ven comparados con otras marcas? Este, hay un montón de, de recursos para realmente ser clientes pues, más, este, más conscientes y al final eso pues, es lo que mueve como las tendencias. ¿no? Si los clientes empiezan a pedir más prendas sustentables o empiezan a cuestionar más a las marcas, pues las marcas, claro, que, pues, que escuchamos. ¿no? Tenemos que, este, pues, que buscar este, cómo, cómo mantenernos interesantes para los clientes. Pero para nosotros como marca, la verdad, este, sí viene de una creencia genuina de que la moda pues, puede ser una fuerza para el bien, ¿no? Finalmente es, un, es una industria gigante de la que dependen las vidas de muchísimas personas directa e indirectamente y hay formas de hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces hay que buscar cómo realmente este, estar impulsando estas, estas mejores, eh, mejores prácticas y pues nosotros estamos en, en ese camino, ¿no? De buscar qué, qué hacemos y cómo, y cómo lo comunicamos también de una forma... Muy efectiva, porque esto que comentas del greenwashing es algo que pues es un es un tema que existe en, en, en muchísimas industrias. Nosotros personalmente tenemos un compromiso este, a nivel eh, interno con nuestros equipos globales y locales de que todo lo que comunicamos en etiqueta lo podamos probar con alguna certificación, ya sea de un tercero. Eh, pues sí, de un tercero más bien. Todo lo que, lo que, lo que estamos publicando tiene que ser una certificación este, pues que ya sea... Eh, pues robusta por sí misma y que ya tenga como su propia reputación ¿no? entonces por ejemplo algodón orgánico pues tenemos que tener todo certificado de, de, de las prendas que vendemos eh, tenemos también etiquetas de viscosa más sustentable que estas etiquetas también son certificadas por un tercero que pues básicamente lo que dicen es este, este material la viscosa que la viscosa es un material que viene de, de la pulpa de los árboles y por lo tanto pues hay ahí este riesgos por ejemplo de tala ilegal lo que te certifica esta, esta etiqueta es, bueno, esta, esta, esta viscosa no viene de bosques en peligro de extinción o bosques antiguos, sino realmente bosques productivos. Eh, también tenemos la certificación de Biowash, que es ahorita que hablabas de ahorro de agua. Este es un proyecto que trabajamos aquí directamente en México con nuestros proveedores locales. Toda la mezclilla que vendemos en México es hecha pues, aquí, es hecha en México por proveedores este, nacionales. Y trabajamos con ellos para disminuir el consumo de agua en los lavados. Los lavados básicamente es la parte de, del proceso productivo de la mezclilla donde más agua este, se, se utiliza, porque pues dependiendo del color o de los acabados se tiene que estar este, lavando, literal, por eso se llama lavado, lavando la mezclilla con diferentes sustancias químicas para darle el color y los acabados pues deseados. ¿no? Entonces, por ejemplo, una mezclilla muy clarita a lo mejor requiere más, este, más este, lavados, una mezclilla que tenga como estos efectos lavados también. Y lo que hicimos fue trabajar con proveedores nacionales para buscar cómo trabajar de forma más eficiente con las máquinas que ya tenían y también mejorar como lo que llamamos las recetas, entre comillas, que son como las recetas de sustancias químicas que utilizan para el proceso, para utilizar menos agua. Y con esto logramos disminuir. Este, el 60% del agua que se usa en este proceso de lavado. Y también eso lo tuvimos que certificar con un tercero. ¿no? Nosotros fuimos, trabajamos con el proveedor, vimos que realmente comparado con los gastos eh, eh, convencionales de la mezclilla, estábamos ya 60% abajo, pero nosotros no podemos por políticas internas hacer como un autoclaim y de solamente decir, ah, sí, ya estamos ahorrando X cantidad de agua, sino que tuvo que ir un tercero a certificarlo, a medir los consumos de agua de diferentes... Eh, de diferentes diseños, diferentes modelos y esto lo estamos recertificando cada año porque realmente este, es, es importante para nosotros pues esta parte como, como reputacional, ¿no? De que realmente lo que estamos diciendo es este, lo que estamos haciendo porque es pues nuestra, finalmente, pues la forma en la que queremos transmitir esos mensajes, ¿no? No queremos eh, que, que se malinterprete nada de lo que hacemos como greenwashing o como que estamos intentando dar un mensaje equivocado.
1: Sí, yo tengo una pregunta al respecto de esto, del agua. Eh, ya hablamos de los social y así, pero tengo una pregunta de esto. Acá en Sonora, para el norte, hay una textilera que tenía contaminado un río de por aquí porque utiliza, bueno, sabemos que las textileras y todo esto de ropa se utiliza, para todo proceso se utiliza agua, pero para las textileras y esto, como dices, los colores, el lavado. Eh, se utiliza más agua todavía, entonces felicidades, qué bueno que cada año se estén renovando esta certificación y todo, no de que ah, ya, nos, ya nos actualizamos una vez y, y ya con eso lo hicimos, no, porque o sea uno se, se, va con, se va con la idea de que ya lo estamos haciendo bien, ya listo, no, entonces qué bueno que cada año lo están haciendo para estar seguros que sí si lo, si lo están haciendo bien, pero tengo esta pregunta. Qué bueno que están reduciendo su consumo de agua, pero de todas maneras están consumiendo el agua. Eh, y como les digo, las aguas de las textileras, de, do, de todo lo, donde utilizan uh, ropa, es un agua que sale, el agua residual sale súper contaminada. ¿Ustedes tienen algún proceso para, eh, para tratar esto? ¿O,
2: o nosotros? Sí, nosotros somos parte de una eh, iniciativa llamada Cero Descargas de Residuos, eh, perdón, Cero Descargas de Químicas. En inglés es ZDHC, que significa Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Literalmente es una iniciativa multimarca que nació de una campaña de, de Greenpeace llamada Detox, que fue muy famosa. Eh, y bueno, esta, esta iniciativa de ZDHC es básicamente una iniciativa que busca pues, reducir las descargas de sustancias químicas peligrosas y mejorar la calidad del agua pues, de salida de, 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 de las partes de la producción que, que, genera, que utilizan agua, ¿no? Porque no todos los procesos necesitan agua, pero como bien dice este, eh, Nani, eh, pues mucho, mucho de lo que se utiliza pues obviamente también hay una responsabilidad de cómo, pues, cómo sale el agua una vez que, que sale del proceso, ¿no? Entonces somos eh, una de las pocas marcas que lo está trabajando en México eh, y, pues, es un programa súper complicado porque realmente lo ve de una forma muy holística, ¿no? No solamente es como a tratar el agua, ya cuando sale vemos cómo la arreglamos y demás, sino también piensa de forma, pues, integral, ¿no? Desde el principio, ¿qué sustancias químicas estamos utilizando? ¿Cómo podemos usar sustancias menos agresivas o menos tóxicas?, y a partir de ahí, pues, ver este, también la parte, obviamente, de la salida y la parte de, de las descargas. Y, y pues, es, es una preocupación que debería ser real para, pues, para nosotros en México, que realmente somos un país que está viviendo estrés hídrico y que, pues, creo que cada vez es incluso un tema más cercano, ¿no? O sea, que vemos que hay sequías, que vemos que hay cortes de agua este eh, de agua potable en varias colonias en varios municipios y pues es un tema que no, no no podemos como obviar pero si nosotros tenemos estos programas y pues las fábricas con las que trabajamos con procesos húmedos pues sí tienen que cumplir con una serie de requerimientos este, para pues, para asegurar que pues que estemos descargando de forma segura y dentro del cumplimiento legal
1: Ah, ok, sí, perfecto, porque si mire este punto que dicen reducir el impacto eliminando descargas de sustancias químicas, o sea, si mire este punto que tienen, uh, pero igual, o sea, reducir también, es, re, reducir es, um, pues ahí es algo muy bueno, Es reducir es algo excelente, como siempre lo decimos, de que trata de, de al mínimo ser más consciente y lo que quieras, pero es que yo pregunto esto porque a mí me gusta mucho la ropa y yo sí, y yo y compro y todo y, y bueno antes de pasar a otra cosa eh, pues sí, nada más quería saber si tenían como alguna algún tratamiento o sea, si sí pueden tener el programa pero entonces, tienen el programa y cuentan con tratadoras de, de agua
2: Sí, digo, las fábricas tienen que contar con eso y también pues por requerimientos legales
1: Ah, perfecto, Ay, muy bien, felicidades Otra cosa de de esto mismo, de que, pues les digo que a mí me gusta mucho la ropa y yo, pues ya he ido a las tiendas y yo nunca había visto, o sea, no es como que en las tiendas tengan así anunciado, y, o sea, apenas entramos a la página y pudimos ver, o sea, uh -huh. pudimos sí. ver, o sea, la, lo que tienen, lo que están haciendo, pudimos ver todas las certificaciones, o sea, mire, Cradle to Cradle, piel Vegana de Nopal, o sea, yo en las tiendas esto nunca jamás lo he visto, eh, ¿Por qué no lo han hecho? ¿O amiga, quieres
0: decir algo? Ajá. No, sí, también, que yo tampoco había visto todo esto. De hecho, o sea, no sabía que tenían el programa de sustentabilidad ni nada de esto. Uh -huh. Porque yo, sí. yo soy como, me, me peleé mucho con las tiendas, ¿no? Llegó un punto donde yo estaba muy peleada porque conocía el impacto. Bueno, conozco el impacto y conozco los factores negativos. Y de verdad, llegó un punto donde me sentí tan abrumada que dije, no más fast fashion. No más, no más fast fashion. O sea, sí me, sí me sentía abrumada y, y no me di la oportunidad. La verdad, yo no me di la oportunidad en el momento. Y ya que nos platicaron todo lo que están haciendo, lo que hay de trasfondo. O sea, ahorita que nos estás contando todo esto, estoy como un poquito más tranquila porque es como, ok, también hay, hay cosas rescatables en las industrias. Porque, pues, no solo es como, ok, yo como consumidor voy a cambiar mis hábitos y listo. No, porque no podemos vivir en una sociedad así, somos muchísimos, las industrias van a seguir existiendo. Entonces, yo creo que el cambio no solo viene de la sociedad, sino también viene de la industria. Porque, aparte de todo eso, pues, también da trabajo a muchísimas personas dentro de eso. Y no es como que tú les puedas decir a los trabajadores, o sea, si cierras todas las tiendas, no vas a decirles a los trabajadores, ay, ¿saben qué? Vayan y busquen empleo en otro lugar o empiecen a emprender Primero, porque ni siquiera hay tantos lugares que vayan a contratar. Segundo, porque no todo el mundo tiene los recursos para poder emprender, porque hay muchísimas personas que viven al día a día. Entonces, sí me da tranquilidad saber que hay cosas que se están haciendo en cuanto al tema del impacto ambiental.
2: Sí, ahí este digo, varios puntos rescatables, ¿no? De lo que comentan. Realmente la parte de comunicación le hemos metido mucho últimamente, porque esos programas, la mayoría, pues existen ya desde hace... Bueno, a nivel este, México, al menos el equipo Santabilidad ha estado trabajando desde hace pues, cinco años o seis años. Y, este, y a nivel global, pues también la estrategia empezó en 2015. Entonces, eh, como les digo, al principio fue como más bien algo de, del interés de, de la compañía como, okay, ¿qué hacemos como para reducir los impactos? ¿Qué hacemos para este, realmente tener un impacto también en la parte como social de la cadena de suministro y demás? Pero no había como, pues no, no nació del empuje del marketing. Me refiero a, a que se nota eso porque realmente pues hay muchas personas que no saben todavía todo lo que hacemos. Y digo, eso es como una tarea muy grande que, que tenemos desde el lado de, de comunicación, que estamos, este y que también debo decir, es porque hemos a veces como sido extremadamente precavidos de la parte de sustentabilidad, a veces bloqueamos mucha comunicación porque queremos que realmente sea comunicación este eh, real y que lo que estamos diciendo, pues, realmente, este eh, pues, sea cierto, ¿no? Entonces, a veces como que había ahí una, una, este, un desfase entre lo que a lo mejor desde marketing queríamos decir con lo que queríamos decir de sustentabilidad y con lo que pensábamos que a lo mejor el cliente tenía el conocimiento para entender, ¿no? Porque si vas a dar así como realmente la, el detalle al punto y coma del por qué algo es más o menos sustentable o por qué es preferible esto que lo otro, bueno, te vas a ahogar en lo técnico y el cliente no lo va a entender porque pues no, no es como, como conocimiento general todavía. No, ahorita, por ejemplo, ya tú le hablas a alguien de cambio climático y ya yo creo que la mayoría de las personas saben de qué estás hablando, pero bueno, hace cinco años a lo mejor no. Entonces, este sí, estamos este, eh, trabajando fuertemente en mejorar la comunicación para que realmente eh, podamos hacer estos mensajes como más eh, masivos y también pues el tema que mencionan de, del tema de, de la compra de ropa, ¿no? O sea, eh, nosotros tenemos como, como marca, pues como seguramente sabrán, pues un, un, este, un rango de precios accesible pero nosotros realmente creemos que pues, la sustentabilidad no tendría por qué ser un lujo, ¿no? porque sí hay forma de comprar ropa súper sustentable, pero que realmente pues, el costo lo estás pagando porque está pues, todo eh, dentro de, de la prenda. ¿no? Entonces nosotros, al ser una marca pues, relativamente grande, tenemos también la oportunidad de jugar, pues, con los volúmenes, ¿no? Mientras más compramos de algún material, pues, más podemos como jugar con el tema del rango de precios, ¿no? Nosotros tenemos playeras de algodón orgánico de 99 pesos, por ejemplo. Entonces, este, sí tenemos como esa visión de, bueno, ¿cómo nos aseguramos de que lo que estemos haciendo sea accesible para, para nuestros clientes? Porque, pues eh, pues, si hay un... Si sí hay un tema de costos, ¿no? O sea, si sí es más caro algunas cosas hacerlas sustentables, si sí es más caro algunos materiales, pero siempre buscamos la forma de, pues, cómo sí este, estar logrando estas metas que tenemos de, de, de materiales y de procesos más sustentables.
1: Sí, justo eso te iba a preguntar, de que cómo le hacían con los precios, o sea, porque ya es que de volada dicen, hay algo que va a ser amigable con el ambiente y ya te lo quieren vender carísimo. Entonces, eh, si lo están haciendo de esa manera como buscando, yo siento que es como ustedes, una empresa que es grande como dices, pueden jugar con esto eh, de los materiales como cuando compras a granel pues uh -huh. nada más que ustedes así ajá entonces, o sea está padre, qué padre, me da muchísimo gusto como, que como una empresa, bueno sí, o sea sabemos que todo en exceso es lo que perjudica y así, pero que ustedes como una empresa grande estén buscando esto y y estén haciéndolo, ah, no lo vamos a vender como más caro nada más porque está verde, no, al contrario, o sea, vamos a hacerlo al, 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 lo, al mismo nivel que está todo ahorita, pero mejorando nuestro proceso, eso es lo, lo padre para el para la sociedad también, y para el econo o sea, está como dentro de todo el área de sustentabilidad, aquí en el circulito están.
0: Sí, 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 oye, yo tengo una última duda, este, que había visto que tenían una campaña que se llamaba Reutili CNA, bueno, no sé si se pronuncia así pero sí, así, a veces tal se pronuncia, pan, sí, muy padre muy cool el nombre este esa empresa digo, esa empresa, ¿esa iniciativa terminó?
2: Eh, está pausada, bueno, realmente la tuvimos que pausar casi al inicio de la pandemia por diferentes situaciones, pero principalmente pues el tema como sanitario, ¿no? y las tiendas estaban cerradas y demás entonces, estamos ahorita preparando justamente el relanzamiento. Bueno, esta campaña, para los que no la conozcan, es básicamente nuestra campaña de, de acopio de prendas en tienda, que es como darle la opción al cliente de extender la vida de sus prendas, ¿no? Ya no te gusta, ya no te queda, está roto, este, está, está viejo, está sucio, está manchado. Este, llevarlo a, a, nuestras, a nuestros este, contenedores en tienda para que nosotros, eh, en, en, con apoyo de un, de un socio comercial, pues buscamos cómo darle una segunda vida. Ahorita no puedo hablar tan a detalle de, del programa porque lo estamos preparando el lanzamiento, pero realmente estamos trabajando súper fuerte con un socio comercial para ver cómo estos materiales reciclados, pues podemos realmente darle una una segunda vida, pues que sea tangible, ¿no? Entonces sí es un programa que nos gusta mucho porque eh, Sabemos que en el ciclo de vida de, de una prenda, pues tenemos la parte que ya estamos como tocando, ¿no? Que es la parte de materiales y manufactura y venta. Hay una parte que está del lado del usuario, que es como el uso, eh, que ese uso pues tiene que ver con la forma en la que usas tus prendas, que realmente las uses, que las laves de forma correcta para que, para que duren más. Que, este, que las repares en caso de que se te rompan, que no, 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 no inmediatamente las tires, sino toda la parte como del usuario, de cómo lo tratamos cuando ya tenemos la prenda en nuestro closet Y luego está la parte de fin de vida, ¿no? ¿Qué pasa con esta prenda cuando llega a su fin de vida? En México, por suerte, creo comparado con países, este, por ejemplo, europeos o en Estados Unidos, donde sí hay este, pues, mucho eh, residuo textil. Bueno, también hay mucho residuo textil aquí, pero al menos las prendas, alcanzan a tener varias vidas, ¿no? A lo mejor si tú ya no la usaste, la vas a regalar a tu familia, a tu prima, hermana, tu mamá. La van a usar varias personas en la familia. Ya si de plano nadie en la familia lo quiere, a lo mejor la regalas y a lo mejor esa prenda pues alcanza a tener pues otro otros miniciclos de vida con otra persona. A lo mejor si ya está muy vieja, pues sí ya. Este, creo que hasta sí. <risa> hemos visto todos, ¿no? Que se usan como trapos o como pijamas. Digo, aquí en México la verdad que pues este, tenemos esa cultura como de no desechar las cosas de Exacto. primera mano. Entonces, este, pues eso también ayuda un poco como a extender el ciclo de vida, pero pues también hay que pensar qué pasa realmente en su fin de vida, ¿no? En lugar de que vaya a un relleno sanitario a, a, a pues descomponerse ahí, realmente ver si tiene un potencial como ser utilizado como un material nuevo. Este, si estamos realmente, ahí estamos bien emocionados con este proyecto, pero lo vamos a lanzar hasta en un par de meses, entonces no podemos todavía hablar bien de esto pero a lo mejor en un par de meses nos vuelven a invitar y les platicamos por completo qué, qué estamos haciendo con este programa, pero sí, es sí. una parte importante, ¿no? O sea, cómo sí. le damos nosotros también ese apoyo al cliente para que le dé un fin de vida a su, produ a su prenda como de una forma pues, más responsable, ¿no?
1: Ok, sí, sí, sí. Sí, tienen que platicarnos más de esto porque está padre de que a ah, aquí salió nosotros le hicimos regresanos la porque nosotros la hicimos y sabemos cómo tratarla otra vez entonces eh, también está muy padre esto yo venía mira con el afán de tirarles acá que oye pero cómo esto? <risa> pero me están convenciendo digan
0: <risa> <risa> ahorita mismo me voy a la tienda <risa> pero
1: pero sí 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 eh, todo esto está bueno, eh, sí quiero que por favor cuando vayan a hacer esto y, y pónganlo en la tienda así de que anuncio grande porque ya sabes que, ajá, o sea, como toda la gente está en zombie y va a lo que va y va a lo mismo y, y si lo ponen como súper llamativo van a decir ay güey esto, entonces como yo sí les quiero pedir porfa que lo anuncien más porque también están en la página viendo que está eh, como no, no muy actualizada, así, pueden estarlo renovando yo creo que ahorita está... A lo mejor y nosotras porque estamos dentro de esto y, y trabajamos dentro de esto y estudiamos dentro de esto, estamos viendo todo lo que sea de sustentabilidad, pero siento que en sí toda la sociedad ya está tomando lo más en cuenta, entonces si ustedes lo ponen, van a agarrar, o sea, rápido la gente ya les va a llamar
2: la atención. Sí, no, lo tomamos sí. completamente para bien este el comentario, porque sí sabemos que tenemos áreas de oportunidad también en esto de la comunicación, pero bueno, realmente el este tipo, por ejemplo, de foros nos permite hablar un poco más a profundidad de esto, ¿no? A veces, si por ejemplo alguien va a la tienda y ve la etiqueta de Biowash o, y dice, ah, ok, ahorran agua, ah, ok, pero a lo mejor se sabe nada, ah, ¿sabes qué? Es un proyecto hecho en México, este, realmente esto está este, este certificado por un tercero, cada año aseguran de actualizarlo, ya es como diferente la conversación, ¿no? Y por ejemplo, estos productos que también tenemos ahorita de, de la piel vegana, este, que es un, un, una piel sintética hecha eh, a base de nopal, sí. eh, pues también es un proyecto que es un material mexicano, ¿no? Y, y que pues nosotros estamos buscando cómo cómo incluir esto, pero también, como les digo, o sea, ese tema como de nuestro manual tan estricto de comunicación también es bueno, o sea, pues piel de nopal, claro que nuestro manual de Europa de materiales no va a estar, o sea, pues allá no van a tener piel de nopal, imposible. Entonces, ¿cómo sí, lo claro. comunicamos? ¿Cómo lo certificamos? ¿Cómo lo decimos? Entonces, todo eso, digo, hay un montón de retos bien interesantes con esto de implementar como, como estrategias globales en entornos locales, pero bueno, en México la verdad que tenemos un montón de potencial y más y más creo que se ve, y creo que ustedes a lo mejor nos pueden platicar un poco de eso porque ustedes están directamente trabajando en esto, pero cada vez se ve más un interés de, de las personas, eh, del, del público general, ¿no? De las personas que a lo mejor nunca han tenido nada que ver con sustentabilidad, pero que dicen, ay, ¿sabes qué? O sea, sí me preocupa y sí quiero saber qué puedo hacer y sí quiero saber cómo, sí. cómo cuáles son las acciones que yo puedo tomar como... Como consumidor, porque sí, o sea, la solución va a venir de todos lados, ¿no? La industria tiene que ser este uno de los impulsores pero eso va a ocurrir a través de que los clientes lo estén pidiendo y también a través de políticas públicas, ¿no? Si si hay este requerimientos más, eh, más duros para hacer o hacer otra cosa, pues claro que, o sea, lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces va a venir de muchos lados la solución, pero pues tenemos que estar como empujando de diferentes este, pilares. Sí, sí, justo. Porque muchas veces nosotros
0: conocemos que tenemos un gran poder como consumidores de exigir ciertas cosas. Entonces, me encanta que últimamente como que empieza a haber más gente que está muy metida en esto, que está interesada en, en conocer de dónde vienen sus, sus prendas o, o lo que compren. Entonces, me gusta mucho esto. Y me voy a quedar con dudas de lo de re Reutiliz este, pero tendremos que platicarlo después. Ya que saque, para entender cómo funciona todo porque de ahí sí tengo más dudas este, y por ahora, pues yo creo que sería todo no para no hacerla súper larga porque es muchísimo que platicar sí, es mucho. Eh, sí pero para no abrumar a los que nos escuchen <risa> este, y te agradecemos mucho les agradecemos muchísimo a todos los que están detrás de esto gracias por compartirnos esta información y por enseñarnos que no es todo malísimo dentro de la industria entonces les agradecemos muchísimo. Amigos, esto es todo por Sustentamesta el día de hoy. Gracias por escucharnos. Y ya tenemos un poquito más de conocimiento acerca de, de este tema y de todo lo que abarca la sustentabilidad dentro de la industria. Muchas gracias, Ale.
2: Gracias, Caro. Gracias, Nani. Hablamos en un par de meses.
0: Perfecto. Estaremos atentas. Gracias.